0: Il y a l'avocat très, très connu, bien connu, Guy Bertrand, qui lance le deuxième tome de sa biographie. Ça va être lancé ce week-end, dimanche. Ça s'intitule Pour l'indépendance du Québec, je misais sur le hockey et les nordiques. Donc, ça porte sur euh, l'époque 1973 à 2019 de sa carrière. Il est en studio avec moi pour en discuter. Maître Bertrand, bonjour. Bonjour, Jonathan. Vous êtes infatigable. Vous, je regarde l'ampleur du travail. C'est des bonnes briques. Vous arrêtez jamais. Ouais. Écoutez, juste une
1: blague, j'ai même commencé le troisième tome. Et là, les jeunes avocats au bureau, ils disent, M. Bertrand, là, il faut vous arrêter ça. Puis en plus, je travaille sur mes causes, là. Mais on dirait que c'est un phénomène physiologique. C'est que mon cerveau est en pleine ébullition. Ah oui. C est, c est, faut qu il faut qu'il m'arrête. Ça, ça sort de partout. Il faut que je travaille, là. Je dicte mes livres, Jonathan. Je les écris pas parce que ce sera trop long. Je les dicte avec les virgules, les points-virgules, les paragraphes. Donc, il y a quelqu'un qui tape. On va chercher mes archives, on me les donne une semaine d'avance, on fait le tri, je les lis parce que 75 80 je m'en rappelais pas du tout, j'aurais pu inventer. Donc comme c'est un essai biographique, je fais parler les gens d'histoire et là après ça la mémoire me revient et pour pas l'oublier, je dis que parce que ça va beaucoup plus vite, ça va dix fois plus vite. Et euh, c'est pour ça qu'en un an, j'étais capable de produire le deuxième que, dont vous venez de parler.
0: À, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu que ça vous fait de, de porter un regard sur votre parcours, de voir à quel point vous en avez vécu des affaires? Est-ce que des fois, vous restez vous-même surpris de dire « Tabarouette, j'en ai-tu fait du chemin? » Non, je ne crois pas que j'ai fait ça. Ouais. Honnêtement, quand vous
1: allez lire le premier là, que je vous ai donné ce matin, là. Puis j'étais un avocat euh, pauvre, là. Moi, j'avais pas d'argent, là. Puis je faisais ça. Tout est bénévole. Tout ce que vous allez dire dans le premier, deuxième et Je J'ai jamais reçu une scène pour faire ça. Ah oui. Et le monde devait se dire où ouais, est-ce qu'il qu gagnait sa vie. Alors, je ne crois pas que j'ai fait ça. Honnêtement, là, je ne crois pas. Ça, c'est la première constatation. Euh, ma fille me disait hier, Dominique Bertrand, a dit, papa, qui est avocate à mon bureau, a dit, je sais pas si c'est à cause de votre époque. Mais c'est impossible aujourd'hui euh, que quelqu'un puisse faire ça. En enfin, faire autant. Ben, elle dit peut-être à votre époque, tout était bouleversé. Euh, elle fait le cul, la crise d'Octobre, puis fondation du PQ, la Révolution tranquille. Impliquait, elle dit, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est une société un peu comme endormie, puis a pas de grands défis. Alors elle, elle dit, non, je ne serais pas capable de faire ça, c'est sûr.
0: Mais, mais forcément, Maître Bertrand, on, on sacrifie certains autres pans de notre vie. Quand on s'investit autant dans le travail, parce que il y a 24 heures pour tout le monde dans une journée, est-ce que il y a, y a, y a, y a de ces sacrifices-là que vous avez fait que je sais pas que vous, vous, vous regrettez ou que vous dites ah, peut-être j'aurais aimé en faire plus euh, à ce niveau-là. Bon, certains des fois vont évoquer par exemple l'implication en tant que parent au niveau de la vie familiale et tout ça. Sans, vous avez travaillé tellement dans fort.
1: Les, dans les secrets, j'ai neuf, j'ai neuf petits enfants, j'ai quatre enfants, donc euh, oui. Euh, on m'a reproché beaucoup euh, de ne pas avoir été présent très souvent et euh, rendu le genre à 82 bientôt. Euh, on a eu une discussion, on m'a dit "Ouais, mais pourquoi t'arrêtes pas là, pour t'occuper de tes enfants? Mais vous allez me tuer. Je, je sais que c'est le temps que je mets pour écrire des livres. Pour moi, c'est précieux. Je le fais pour mes petits-enfants. Je me fais pour les enfants et des gens comme comme toi, Jonathan, pour qu'il y ait une trace de quelqu'un qui a jamais été élu. Mais qui a fait plus de politique que tous les politiciens québécois. Ouais. Ça, c'est les politiques. Il n'y a jamais personne au Québec qui a fait autant de politique que j'ai fait sans jamais avoir été élu. Puis il n'y a pas de trace à l'Assemblée nationale, donc je l'écris pour pas que ce soit oublié. Mon regret, puis votre question portait sur ça, euh, on ne peut pas. C'est ma personnalité. Ouais. Je l'ai dit à Lisette hier, mon épouse, euh, c'est presque des larmes aux yeux. Si vous m'arrêtez, euh, ça va être fini. Ouais. Parce que le troisième est commencé, là.
0: Mais, mais mais ça en prend des gens comme vous, M. Bertrand. C'est dommage qu'il n'y en ait plus des gens qui vont consacrer leur vie, qui oui vont accepter de faire un certain sacrifice pour faire avancer des causes, pour changer notre notre société. Ok, rentrons dans. J'ai envie de dire comme dans un téléroman, nous reprenons l'action. Nous reprenons l'action en 1973, donc début du deuxième tome. Vous avez 36 ans et là tout tout le la question du sport, de l'implication des Québécois, le français dans le sport. Tout ça va prendre une place très importante dans votre vie. C'est passé quoi à la 36 ans? L'élément déclencheur, si on veut. Ben,
1: euh, vous savez, j'avais perdu en 1970, J'avais été candidat pour le Parti québécois. Et euh, j'avais réalisé que, dans le fond, euh, mon désir de, de, de contester la société euh, faisait en sorte que j'avais beaucoup euh, d'adversaires au sein du PQ puis que c'était mieux de me consacrer sur ma carrière de développer au maximum la liberté que me donnait la pratique du droit. Deuxièmement, euh, ce désir de faire l'indépendance était profond. Puis je me suis dit, je vais consacrer ma vie à mais à l'intérieur de ma pratique du droit. Et troisièmement, l'occasion s'est présentée de créer euh, des conseils des athlètes du Québec. On a créé une corporation unique en Amérique où j'avais une vingtaine de conseils dans toutes les disciplines. Donc l'athlète qui arrivait avait un psychologue, un éducateur, un financier, euh, assurance, droit, etc. Et euh, ça commençait avec le tennis et euh, par la suite. Réal Cloutier m'a été présenté à 17 ans et euh, par André Veuilleux, qui était le premier propriétaire des Nordiques. Okay. Puis, il ne pouvait pas signer de contrat sans un avocat. Il l'a envoyé à mon bureau. Et ça a commencé comme ça. J'ai dit à Réal, je vais prendre soin de toi comme, comme mon fils.
0: Et c'est là que vous êtes, entre autres, devenu agent de, de Exactement. joueur. Ça a commencé comme ça, avec Réal Cloutier. Quelle était la, la situation du, du français dans la Ligue nationale, le traitement des, des Québécois? Qu'est-ce qui vous frappait à cette époque-là?
1: Bon, là... Euh, ça me frappait d'abord, premièrement, la, la seule langue officielle, c'était l'anglais, depuis la fondation de la Ligue nationale. Mais quand est arrivé le PQ au pouvoir en 1976, c'est là que je me suis dit, euh, je ne peux pas dans ma conscience signer des contrats pour des joueurs québécois, surtout qui ne parlent pas anglais. Euh, donc, je vais me battre pour faire modifier les règles de la Ligue nationale. Bon, ça c'était... C'était, ça, pareil, ça, utopique, mais ce fut une bataille, attends que tu vois dans le livre, une bataille extraordinaire. J'ai parlé au vice-président Brian O'Neill qui était à Montréal à l'époque, la Ligue nationale, son siège social était à Montréal. Et la première question qu'il m'a posée quand je l'ai rencontré, Why didn't Guy Laffreur, Jean et Maurice Richard didn't ask that before? Oui. » Pourquoi ils l'ont pas demandé avant mais j'ai dit, pourquoi ministre? Ben, je pense que ce ne sera pas si
0: difficile que vous le pensez, Monsieur Bertrand. C'est quoi la réponse à cette question-là, question M. Bertrand? Pourquoi ces joueurs-là ne faisaient pas valoir leurs droits à l'époque? Parce qu'ils pensaient que c'était impossible. La
1: réponse qu'on me donnait partout, euh, en droit, Jonathan, on me dit toujours ça, mais j'ai fait beaucoup jurisprudence, là. Mais est vrai, Guy Bertrand, connaît rien en droit civil, parce que je fait du criminel. Puis quand j'étais en criminel, je connais rien en droit civil, en droit administratif. J'ai pris une injonction pour que Michel Goulet... Ne soit pas repêché par les équipes de la Ligue nationale. Tout le monde a dit j'étais fou. J'ai envoyé une, une injonction à toutes les équipes de la Ligue nationale. Ça m'a coûté 6 000 de signification. <rire> Pourquoi? Parce que quand Goulet a joué pour euh, en Alabama, pour les Bébés Boomers, là, okay. à Alabama, j'avais fait signer un, un document par l'équipe à l'effet que s'il y avait une fusion, Michel Goulet euh, voulait manifester son choix de jouer pour le Nordique. On, je m'étais arrangé avec les Nordiques pour que ce soit son premier choix. Alors, quand est arrivée la fusion, c'est clair que les, les, la Ligue nationale n'était pas partie prenante au contrat. Donc, on dit, allez-vous faire voir. Mais vous allez voir dimanche euh, au, au lancement parce que mes joueurs, les joueurs, seront là. Et euh, là, j'ai pris mon injonction. Et puis, on m'a dit la même chose. Guy-Bertrand Connery, en droit administratif, il réussira pas. Puis là, il y a un avocat de, de, de Philadelphie, William Roberts, qui est venu pour représenter la Ligue nationale. Et finalement, pour faire une histoire courte, on a gagné au repêchage. Personne n'a osé le repêcher. Ah oui. Les équipes ont appelé Maurice Filion, puis Maurice Filion, puis au but, puis a appelé les journalistes, dont un qui sera présent dimanche, Maurice Dumas. Euh, son frère qui était à Chicago comme député hein? <rire> il a dit "Vous êtes son ça, a bitch, Lui, en ami, a dit "Mettez-vous pas dans son chemin, c'est grave." <rire> alors finalement, pour faire une histoire courte, là, euh, Michel a été repêché au 20e rang par les Nordiques, puis alors que c'était un premier choix. Ok.
0: Dans votre livre, vous, 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 on vous parlez vous justement des joueurs que vous avez côtoyés, vous parlez de, de, de toute cette époque-là. Mais je, je veux m'attarder à un aspect en particulier. Évidemment, euh, le combat de votre vie, peut-être, pourrions-nous dire, c'est l'indépendance, le projet d'indépendance et. Est-ce et c'est ça bien intéressant, sachant quel point le sport est un vecteur de fierté, tu on le voit entre autres lorsque les Olympiques et tout ça, vous, vous vous disiez le hockey, les Nordiques, tout ça est accessoire, un rôle à jouer dans le projet d'accession à l'indépendance du Québec. Exactement. Parce que la politique divise.
1: Et si on n'aime pas M. Parizeau, on n'aime pas l'indépendant, on va voter contre lui parce que c'est toujours la première chose qu'on regarde. C'est qui qui véhicule le message? On ne l'aime pas. Donc, la politique, automatiquement, c'est... Alors que le sport, c'est l'inverse, c'est rassembleur. Et tous les peuples de la Terre vibrent pour leur équipe. On le voit en Afrique, des pays pauvres qui ont des équipes au mmh. soccer. Ça vibre, ils sont fiables. Même ici, les Italiens qui ont gagné là, que... la Coupe de soccer, il y a une dizaine d'années, ils fêtaient à Québec. Donc, c'est la vibration. Et j'ai constaté qu'en Écosse, en Irlande, euh, au pays de Galles, en Angleterre. Ils ont, ils ont quatre équipes nationales dans la Coupe du Monde au rugby, avec la France, qui est le cinquième. Puis, ils jouent un contre l'autre, puis c'est-tu pas? Mais c'est la passion. Ça réunit les, les Écossais, oui? les, les pays de Galles, ça réunit les Irlandais. Ils sont fiers pour des moments. Donc, nous, on nous prive du bonheur, de ce bonheur de dire qu'on est les meilleurs au monde au hockey. La mec du hockey, là, il y a... 10, 15 20 ans, tout le monde le savait que c'était le Québec. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est très très rassembleur et j'ai pas été capable de convaincre le parti québécois à l'époque, le gouvernement, les deux gouvernements, je les blâme sévèrement de pas avoir compris comment ça aurait été facile. C'est si moi juste vous dire ça, si je prends une seconde. Dans les trois essais qu'on a fait, j'ai rencontré le président de la Fédération internationale de hockey sur glace Il m'a dit monsieur Bertrand c'est sûr que vous êtes les meilleurs. Là, on voyait la liste là, à l'époque de Guy Est-ce que vous, vous vouliez qu'il y ait une équipe nationale du Québec? D'une équipe nationale du Québec. Qu'on a un statut particulier, même si on n'est pas un pays. Et là, il m'a dit, notre fédération, contrairement au soccer, etc., c'est seulement les pays souverains qui peuvent jouer. Mais j'ai dit, si on modifie les règles, il dit si oui, c'est facile, ça prend 60, une assemblée générale, et vous mettez ça à l'ordre du jour, demandez à votre gouvernement de le faire, puis ça va être facile parce qu'on a 100... Une centaine de pays qui sont membres et qui ne jouent pas hockey. Tous les pays d'Afrique, l'Afghanistan était dans ça. Tous ces pays-là euh, qui ont peut-être des crottes contre le Canada, peu importe, mais qui aiment le Québec, vont à, vous allez avoir votre vote. Alors, moi, j'ai saisi le Parti québécois de ça, j'ai fait du lobbying, c'est la plus belle façon de modifier les règlements. Et euh, finalement, vous allez constater dans le livre, c'est niette, il n'y a pas eu d'effort de fait. Ça... Ils ne
0: comprenaient pas que ce, ce, ce vecteur-là, cet instrument-là, en fait, que, que ça pouvait être un levier, que le sport pouvait être un levier un pour levier. aider la coupe.
1: Même si on n'était pas un pays. Prenez le dernier recette en 2006. Ça allait à nulle part, là, la, coupe, la Coupe Canada. Oui. Et là, euh, je me suis associé avec des fédéralistes, là, vraiment Jocelyn Faucher, qui est une entreprise à Québec que vous connaissez, un ancien joueur là, des remparts, et qui est maintenant prospère, une salon de quai à Québec que je louange ici. Alors lui, c'est et là on a rencontré Bob Nicholson pour lui expliquer qu'on est prêt à toutes les concessions. Ok, vous voulez pas qu'on ait une équipe Parce que au niveau international, ils ont dit nous autres, on est d'accord pour un statut particulier pour le 400e anniversaire. Oui, on vous permettrait d'avoir une équipe contre la Suède, OK. Bon. Oui. Mais ça vous prend la permission de, de, de la CHA, l'Association canadienne de amateur, Alors, Bob Nicholson était président. Mm. Alors, il est pas voulu. Parfait. J'ai dit, on a un plan B. Le plan B, j'en ai parlé à l'époque, euh, à tout, euh, j'ai écrit à M. Harper, mais au Parti libéral, il y avait un chef intérimaire. Il m'a téléphoné. Chef intérimaire, libéral. Puis il a dit, Monsieur Bertrand, c'est une idée fantastique. Il dit, inspirez-vous du... du, 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 du euh, du curling. OK. Le curling, Jonathan, l'équipe qui représente le Canada, c'est celle qui gagne d'un tournoi entre les provinces. Puis cette année-là, c'était le Québec qui représentait le Canada au curling d'un championnat mondial. Alors on a dit, prenez tous les meilleurs joueurs que vous avez, y compris les Québécois, puis ceux qui seront propris, nous on va faire une équipe, puis on va jouer juste
0: des matchs hors concours. Oui. Ils ont refusé. Ils ont refusé.
1: Ouais, on avait trois plans, puis il a été refusé.
0: Et, si on revient plus euh, à, à l'époque du premier référendum, les années 70, bon, le référendum de, de 80, c'est particulier parce que vous dites le Parti québécois n'a pas eu cette sensibilité-là de saisir l'opportunité, par exemple, de pousser pour une équipe nationale du Québec. Par contre, René Lévesque, vous avez confié une mission, on, on vous en parlait dans le chapitre 6, dans le camp du, du référendum, qui était de, de, de fédérer les sportifs Ouais. Euh, autour de cette cause-là. Comment, comment ça s'est passé, ça?
1: Euh, C'est Johnny Rougeau, champion, euh, qui était le champion mondial de la lutte, qui est un ami personnel de M. Lévesque, m'appelle et dit, M. Lévesque, veut absolument, ici, le rôle que vous jouez avec les athlètes euh, qui aimeraient, il euh, vous le demande, que vous puissiez euh, convaincre le plus d'athlètes possible d'accepter de se prononcer pour le oui et dans un deuxième temps, de venir au Centre-Paul Sauvé deux jours avant le référendum, pour lire un petit billet, pourquoi ils disent oui. <rire> j'ai accepté, puis là, j'ai parlé à beaucoup d'athlètes olympiques, paralympiques, et, mais au niveau du hockey, ce qui m'intéressait le plus, là, j'ai euh, contacté presque tous les joueurs, et il y en a seulement trois qui ont dit oui. Il y avait Bouchard, le gardien de but, Daniel Bouchard, okay. euh, qui était un des meilleurs gardiens de but à l'époque. Mais euh, après ça, c'est euh, Michel Goulet et Pierre Lacroix. Pierre Lacroix sera présent dimanche. Réal Cloutier va être là aussi. Alors, eux autres, non seulement ont accepté de dire oui, mais ont accepté de venir au centre Paul Sauvé. C'était vraiment émouvant. On Un petit billet qui ça On bien.
0: verrait plus aujourd'hui, hein? Non. Ils se tiennent loin de ça. Ah,
1: loin. Et, contrairement aux Américains qui sont très impliqués, oui. et qui n'ont pas peur de se prononcer. Nous autres ici, là, c'est vraiment la peur totale de se prononcer. Puis là, je dis dans mon livre, si eux qui gagnent 5 millions, 3 millions, peu importe, ont peur de se prononcer alors qu'on ont des contrats assurés, puis on leur demande pas de se prononcer nécessairement pour, pour, pour la cause de l'indépendance, parce que l'équipe nationale, c'était autre chose. Ils ont eu peur aussi, les Canadiens de Montréal, tous disons. Comment voulez-vous que le peuple n'ait pas peur? Si des gens qui ont des salaires garantis de, ont peur de se prononcer pour une noble cause... Alors, M. l'évêque euh, euh, et moi, on était euh, on était beaucoup en contradiction. M. l'évêque euh, n'aimait pas les, les avocats. Okay. Il n'aimait pas les grandes personnes. C'est <rire> pas mal ce que vous dit. <rire> Et un jour, il me téléphone, puis il a allé faire appeler son chef de cabinet, M. Boivin, jean ruc Boivin, puis il dit « M. Levesque a besoin de toi comme avocat. » Pardon oui, ?» ah, Oui, personnel. Il veut, ouais? il veut poursuivre la presse en diffamation. Alors, il m'a invité au bunker. Ah oui Et puis j'ai des souvenirs là, incroyables. Il m'a expliqué comment il était pauvre, mais il avait juste une chose dans la vie, c'est sa réputation et euh, qui avait été traité de menteur par la presse de Montréal. Puis on a poursuivi la presse, puis il m'a dit, je veux que ce soit vous qui alliez porter au palais de justice. Si on envoie des jeunes noms, puis ils allaient répondre à la presse, euh, aux médias. Donc, euh, M. l'évêque avait une confiance personnelle en moi, mais au niveau politique, j'allais trop vite euh, pour, euh, pour, pour eux. Donc, j'étais comme, appelait ça à l'époque, un pur et dur.
0: Quel souvenir vous en gardez de l'évêque Ah, moi, l'évêque c'est extraordinaire, extraordinaire. Euh... Parce que je, je vous disais, on en parlait en d'onde, je suis en train de, de réécouter la, la, la série documentaire que Radio-Canada avait fait, Point de mire, sur René Lévesque, une série en dix épisodes, c'est très complet, et euh, je, je, on, on apprend davantage à connaître l'homme pour les plus jeunes comme moi, et on prend conscience à quel point ça a pas été un long fleuve tranquille, là. autant sa vie personnelle que sa vie politique, c'était tout un personnage, aujourd'hui il est vraiment mis sur un piédestal, mais il n'était pas toujours évident René Lévesque, là.
1: Mais dans mon troisième tome, euh, je vais parler beaucoup de ça, là. le rapatriement de la Constitution, l'occasion unique manquée par le gouvernement du Parti québécois, dont il était, de faire l'indépendance unilatérale suite au rapatriement unilatéral. Donc c'est comme constitutionnaliste que je vais l'écrire, puis je vais me fonder sur l'indépendance sur de la Norvège versus la Suède en 1905, le plus beau cas de l'histoire de l'humanité. Et euh, c'est ça que j'ai tout préparé mes mémoires en commission parlementaire, puis j'avais des appuis à l'intérieur du, du gouvernement que de, je vais citer le, dans le troisième ton. L'occasion unique qui était manquée, de c'est un coup de force qui a été fait, de rapatrier un, unilatéralement alors qu'on était un peuple fondateur, puis de se laisser écraser comme on le fait. On a manqué de courage. C'est là qu'il y a la faiblesse de René Lévesque. Probablement qu'il n'a pas été capable de s'imposer dans son cabinet. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais c'est très très grave devant l'histoire de ne pas avoir fait ce que la Norvège a fait avec la Suède. Aujourd'hui, c'est deux peuples qui sont les meilleurs amis au monde. Ils ont fait le premier marché commun avec, le, les, euh, avec la Finlande. Puis, euh, alors, euh, Mais ça va venir dans mon troisième temps.
0: Vous, euh, ben, clairement, vous êtes à l'heure des, des bilans, si on veut. T'sais, vous faites vos, 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 bi vos biographies, euh, bon, euh, les mémoires et tout ça. On euh, en parlait en, en début d'entretien de, de regrets, point de vue personnel et tout ça. Cette question-là de l'indépendance, vous êtes encore en forme, là, M. Bertrand. Je vous souhaite évidemment de longues, longues années. J'espère que je pourrai encore vous interviewer plusieurs fois. Mais est-ce que vous avez cette crainte-là de dire peut-être que je n'aurai pas l'occasion de, de voir le Québec devenir un pays parce que ce n'est pas, pas au goût du jour en ce moment, là' pas demain la veille. Ça vous fait quoi, ça? Un, un petit déchirement, un pinceau en cœur
1: Écoutez, ça me fait très mal. Euh, Jonathan, vous m'avez interviewé hier, je pense au mois de juin sur la fondation oui. du réseau Liberté Nation oui. on a créé un pays virtuel donc au moins je mourrais en disant on a créé notre pays virtuel on, on sait comment il va fonctionner avec des régions qui vont devenir des états comme en Suisse les neuf états fédérés d'Autriche et 16 lenders d'Allemagne pour expliquer que les Québécois sont des fédératifs sont pas, ils ne mettront pas leurs œufs dans un pays péquiste, dans un pays caquiste avec un seul gouvernement qui, où le président va régner comme un maître sur tout le Québec c'est impossible Bon, ça, c'est ma consolation d'avoir créé en trois livres cet ouvrage, qui est comme mon testament politique. Au point de vue pratique, ce qui me fait mal, c'est de voir les politiciens, que ce soit à Ottawa ou à Québec, de croire qu'on peut réussir un projet collectif, un idéal comme celui-là, en se taisant. Ça n'a jamais existé dans l'histoire des peuples, de l'humanité, de faire promouvoir son projet en se taisant. Ça n'a jamais existé. Mm. Alors, depuis 25 ans, on dit on va attendre l'occasion, bon, les conditions gagnantes, l'erreur stratégique. Puis le Bloc québécois fait la même chose à Ottawa. On va essayer de faire le mieux possible pour le, selon ce que le Québec veut. Alors ça, c'est mon plus grand regret, de ne pas comprendre qu'au contraire, il faut promouvoir jour après jour le parachèvement du pays québécois et surtout expliquer qu'on est déjà un pays comme constitutionnaliste. Là. On est déjà un pays, mais il manque un bout de papier, tout simplement, qui est une constitution. Mais demain matin, le pays est indépendant, Jonathan. Il n'y a rien qui change. Le territoire ne change pas. La langue, la culture, le fleuve, mmh. les institutions, tout est là. Mais le permis pour le conduire, c'est comme si on peut conduire un, une auto, mais on n'a pas le permis. Donc, tu n'as pas le droit de le conduire. Il manque ce ben, papier-là. Les... Alors, c'est ben, mon, mon grand regret.
0: Ben, pour convaincre les fédéralistes comme moi, puis j'ai dit que j'avais entamé une réflexion avec tout le débat qui se passe sur, sur la laïcité. Je ne peux pas faire autrement que d'être d'accord avec vous que ce n'est pas en n'en parlant pas que vous allez convaincre les gens qui sont euh, réticents. Maître Bertrand, j'aurais discuté des heures encore avec vous. Le deuxième tome de votre biographie pour l'indépendance du Québec. Je misais sur le hockey et les Nordiques. Lancement officiel ce dimanche. Vous faites plaisir, là. ça va être un gros show.
1: Oui, euh, si vous me permettez d'en parler quelques instants. On, a, on va avoir des anciens ministres... Alors on va voir, euh, elle m'a autorisé de vous le dire si j'aurais n'aurais pas mentionné son nom, Martine Wallet sera là, okay. ça m'a fait chaud au cœur, parce que souvent les gens ont peur de se montrer euh, dans des occasions comme ça, avec Guy Bertrand, parce qu'il euh, passe pour un genre de révolutionnaire, euh, bon, puis, mais il y en a qui n'ont pas peur. Alors il va y avoir des gens, euh, Gérard Deltel, qui est un ami à moi, qui sera là aussi, et euh, Mathias Rio un ancien ministre, mm -hmm. euh, plusieurs anciens ministres ou députés, même à Ottawa, qui seront là, et aussi euh, du monde de, du réseau Liberté Nation, et euh, la majorité des gens, comme vous et moi, des gens du peuple.
0: Et là, ils vont avoir un spectacle, des oui. chansons, et tout Alors, ça. Ça se passe dimanche. Et ensuite, euh, comment se le procurer, le livre, un coup qui va être officiellement sorti, Est ce qui va, va être en librairie, toutes les librairies,
1: mais en ligne aussi, à la maison GID. Alors, cette maison-là, deux, deux, deux secondes, c'est une maison qui ne publie que des livres d'histoire et de patrimoine. C'est la première fois qu'elle publie une biographie. Et... Euh, L'éditeur Serge Lambert va dire quelques mots dimanche pour expliquer qu'en lisant le, le, le manuscrit, il dit Monsieur Bertrand, vous êtes l'acteur à travers l'histoire là. Vous, vous êtes souvent les livres d'histoire, c'est écrit, on est, les gens sont morts, mais là vous nous faites vivre l'histoire. Mais il faut que je publie ça. Donc il y avait trois maisons d'édition qui voulait l'avoir. On lui a donné à cause de ça.
0: Donc, pour l'indépendance du Québec, je misais sur le hockey et les Nordiques. Le deuxième volet de la biographie de Maître Guy Bertrand aux éditions GID. Maître Bertrand, ça a été un plaisir comme toujours. Merci, Gonor. Au revoir.